0: La tarde, las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas por delante para estar con ustedes, para ofrecerles una visión global de lo que está pasando de la actualidad de este miércoles 19 de enero. Enseguida vamos a buscar el análisis, el primero del programa. Lo haremos con Luis benguerel de Anatea Gestión. Le vamos a preguntar qué es lo que está pasando, especialmente en los mercados de deuda, donde el repunte en las rentabilidades de los bonos Lleva aparejado fuertes caídas en los mercados, sobre todo en los más alcistas. A falta de una semana para la reunión de la Reserva Federal, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años está en el 1,83%, está bajando ahora mismo un 2%, pero sigue en máximos de los dos últimos años. Aquí en Europa y por primera vez desde 2019 el rendimiento del boom alemán, el bono de referencia en el continente europeo, dice adiós a las tasas negativas. Es cierto que los inversores en este nuevo escenario, en este nuevo contexto, para intentar hacer frente a las presiones en el mercado de deuda y también en el precio del petróleo, al que algunos analistas ya ven por encima de los 100 dólares, Los inversores lo que buscan es algo de tranquilidad, un poquito de calma. Sobre todo buscan esa tranquilidad, buscan esas buenas noticias en la incipiente temporada de presentación de resultados. En nuestra entrevista del día vamos a hablar con la socióloga Alicia Aradilla para sacar el mejor partido al teletrabajo, que va a seguir siendo una realidad durante este 2022. Y también nos vamos a interesar por el mercado inmobiliario y qué podemos esperar... En 2022. Entre tanto, echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, donde los números rojos siguen en el Dow Jones Industriales, que retrocede un 0,13% en los 35.322 puntos. Está recuperando posiciones el SP500, un 0,06% en los 4.580 puntos, y también todo el sector tecnológico. El Nasdaq Composite. ...suma un 0,23% en los 14.541 puntos. Hemos dicho hace unos segundos cómo estaba bajando la la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años... ...un 2% en el 1,83%, sube el precio de los bonos y también está subiendo el índice VIX de volatilidad... Más de un 17% hasta los 22,48. Y echamos ya un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Vamos a ver cómo está la negociación a media sesión. Breya Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos un día más números
2: mixtos en las bolsas LATAM. El Merval de Argentina avanza un 0,32% hasta los 83.614 puntos. El Bovespa en Brasil en los 108.300 309 puntos, avanza un 1,5%. El Ipsa chileno, por su parte, se deja un 0,7 hasta los 4.469 puntos. Y el IPC mexicano lo vemos cotizar con una bajada del 0,79% hasta los 52.814 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, que nos depara el día de hoy? Muy, muy buenas,
3: buenas tardes. Muy buenas tardes, Mire ya Pues todo en signo positivo, tanto las materias primas como el mercado de las divisas continúa apreciándose, si vemos, si echamos un vistazo a lo que más está subiendo, es el oro que repunta un 1,64% en los 1.842 dólares la onza y el petróleo le sigue de cerquita. El barril de Brent suma un 0,94 en los 88,32 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos avanza un 1% hasta los 85,70 dólares por su, por su parte en el mercado de las divisas. El euro continúa fortaleciéndose frente al dólar, sumando un 0,2% en los 1,13 dólares. Eso sí, no consigue llegar a los 1,14 dólares, como vimos la semana pasada. La libra, por su parte, se mantiene en los 1,36 dólares. Y en el mercado de las criptomonedas, ¿cómo lo vemos hoy, ya.
2: Pues hoy t- también vemos números mixtos, aunque las principales criptomonedas están con subidas. El Bitcoin se anota un 0,65% hasta los 41.894 dólares, rozando el nivel de los 42.000. En los 3.128 dólares se está cotizando Ethereum con un avance del 0,64%. El Ripple se deja un 0,8% hasta los 0,73 dólares. Polkadot ahora mismo... También cae un 1,18, Terra avanza un 2,16 y Solana arriba un 0,46 hasta los 136,67 dólares.
0: Pues este es el tiempo real, así está la negociación en los principales mercados de los principales activos. Actualizamos toda la información en los titulares de las 8.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que el bono de 250 euros para jóvenes destinado al alquiler es una política que ha nacido para quedarse e incluso se irá expandiendo tanto en la cuantía como en el número de beneficiarios.
1: Este nuevo plan está dotado con una cuantía muy importante, estamos hablando de 400 millones de euros a lo largo de los próximos eh, dos años y va a estar vigente al menos en los próximos dos años. Y yo estoy convencido además de que va a ser una de las políticas que, 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 que ha nacido para quedarse. que va a ir expandiéndose y extendiéndose eh, tanto en cantidad económica como también en número de beneficiarios a lo largo de los próximos años.
3: Desde el Partido Popular, sin embargo, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, lo califica de parche. Este es un un parche, como decía, que lo único que busca es tapar la
4: inexistente política de vivienda por parte del gobierno de de Pedro Sánchez y que cree que va a poder engañar a los jóvenes con una pequeña ayuda que solo llegará a 70.000 jóvenes entre 18 y 35 años, cuando en España hay más de 8 millones de españoles que tienen entre 18 y 35 años. Es decir, es casi más fácil que te toque la lotería que que te eh, vayas a tener acceso al bono de
3: vivienda joven que ha impulsado Pedro Sánchez. Gamarra advierte que ni este bono joven ni tampoco la nueva ley de vivienda van a solucionar el problema. Esta iniciativa no
4: va a venir a solucionar el problema de vivienda. Igual que esa ley de vivienda que impulsa el gobierno de España no va a solucionar los problemas que tienen los españoles en el ámbito de la vivienda, sino que los va a agudizar. Porque desde la inseguridad jurídica, desde el blanqueamiento a la ocupación y además desde el vaciamiento del derecho a la propiedad, difícilmente va a haber viviendas en el mercado para que los jóvenes puedan acceder a ellas y desde ese acceso a través de un contrato de alquiler puedan pedir el bono social. En definitiva, es un parche para intentar engañar a a los jóvenes y sobre todo jugar con sus ilusiones.
2: Y más problemas para el Gobierno, uno de sus socios, Esquerra, advierte de que no están nada contentos de cómo se están desarrollando las conversaciones con el Ministerio de Trabajo y la negociación de la reforma laboral.
1: Se ha dedicado a intoxicar, a decir que hablaba con nosotros, y no es cierto, es falso. Lo que se han dedicado es a presionar a nuestro entorno, a llamar a gente que ellos consideraban que eran más permeables eh, que la comisión del, eh, negociadora. Y creo que eso también es una mala manera de empezar una negociación.
3: El portavoz de Esquerra evidencia así lo lejos que están sus 13 diputados de respaldar la nueva reforma laboral, que para Rufián no es tan reforma sino un pequeño cambio de lo que hizo el Partido Popular. El partido clave aquí vuelve a ser otra vez el PNV, que admite que están en conversaciones con el Ministerio de Trabajo y que ven opciones de introducir pequeñas mejoras.
2: El Partido Popular mantiene que el reparto de los fondos europeos es desigual y perjudica las autonomías gobernadas por los populares, tal y como señala el número 2, Teo García.
1: Pues yo creo que nuestros presidentes tienen muy claro que sus territorios no deben ser más que otros, pero tampoco menos. Y si se sienten agraviados, por supuesto deben utilizar, como están haciendo, todas las herramientas a su alcance. Pero es que nosotros también, a nivel nacional, desde la Dirección Nacional, vamos a poner en conocimiento de la Unión Europea cualquier desviación que exista con cargo a los fondos europeos.
3: Y el presidente de una de esas autonomías, el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que no están en contra de los fondos europeos, sino de cómo se están gestionando.
1: Lo que no nos gusta, lo que nos preocupa es la manera de repartir esos fondos. Por eso, desde
2: aquí, y hablando del turismo, pido al gobierno de España una reflexión, Eh, todavía estamos a tiempo, para que esta oportunidad que tenemos en torno a los fondos europeos de decenas de miles de millones de euros, sea, la sepamos aplicar de la manera más eficiente para que llegue a todos y cada uno de los
1: rincones de España, pero sobre todo que cada euro que invertamos ahí tenga la capacidad transformadora para mejorar nuestro sistema productivo y por tanto nuestra capacidad de crear empleo, de generar bienestar, progreso y futuro
3: a pesar de que desde Bruselas no muestran ninguna preocupación por la demanda judicial del Partido Popular, hasta el punto de que España es el país de la Unión Europea que antes está recibiendo los fondos. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
0: De la Comisión Europea, con otros Estados miembros, y el mensaje general es un mensaje de apoyo a España en el despliegue del plan de recuperación. Y en general yo creo que este es el momento de que todos rememos en la misma dirección. Y este miércoles
2: ha arrancado la feria internacional de turismo más importante del mundo, Fitur. Este año
3: participan 107 países y casi 7.000 empresas y representantes. La previsión es que la feria reciba 60.000 profesionales y 30.000 visitantes de público general, un 50% más que el año pasado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha aprovechado su visita a Fitur para reivindicar el sector turístico.
5: Creo que es un mensaje también en el ámbito global que se lanza sobre Madrid, creo que podemos decir que en estos momentos Madrid es una referencia en el ámbito internacional eh, y que por tanto tenemos que aprovecharlo para asentarnos definitivamente y para generar esas condiciones de mejor eh, prosperidad, de mejor riqueza, de mejor sobre todo situación para los madrileños. Nos queda un año muy duro, pero con la fuerza que hemos hemos demostrado para organizar FITUR estoy seguro de que entre todos saldremos adelante.
2: Gobierno y comunidades autónomas se reúnen este miércoles en un nuevo Consejo Interterritorial de Salud que analizará la situación de la epidemia, el proceso de vacunación de los niños ya con los colegios
3: abiertos y la evolución de las dosis de refuerzo. La sexta ola sigue sumando contagios en España con la expansión de Omicron y todavía no ha llegado a su pico de contagios, aunque por primera vez desde noviembre la incidencia acumulada ha registrado un ligero descenso y se sitúa en 3.306 casos por cada 100.000 habitantes.
2: Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido citada a declarar ante el juez en calidad de investigada el próximo 4 de marzo por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones
3: municipales. El pasado mes de julio la Fiscalía archivó otra denuncia similar contra Colau por subvencionar con 3,4 millones a entidades con las que colaboraron antes de dar el salto a la política. La alcaldesa dice estar tranquila y a la vez perpleja por la citación.
2: Mostrar eh, mi perplejidad y nuestra perplejidad también de los servicios jurídicos del ayuntamiento porque hemos conocido que esta investigación que se abre es sobre unos hechos que ya se archivaron hace unos meses por parte de Fiscalía que abrió una investigación por otra denuncia y, y, es, y hubo, hubo una investigación que consideró que no había ningún indicio de irregularidad y, por tanto, Fiscalía archivó sin eh, tirar adelante la denuncia. Entonces, una vez que Fiscalía había archivado porque no veía indicios de, de irregularidad que se vuelva a abrir otra causa, pues realmente
3: sorprende.
6: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
7: Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo buscamos con Luis de Anatea Gestión. Luis, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, parece que vamos rotando de temas. Si hace unos días era inflación, inflación y más inflación y sobre todo las eh, políticas más agresivas que podían poner en marcha los bancos centrales, subidas de tipos, tres, cuatro en Estados Unidos... Ahora toca hablar de los bonos de ese repunte que estamos viendo en las rentabilidades. En Estados Unidos casi acercándose al 2%, aunque ahora estamos viendo que, sa- que está bajando tasas positivas para el boom alemán. Esto parece el mundo al revés.
8: Sí, bueno, eh, es normal. Eh, cuando hay subidas de tipos eh, uh-huh. es normal que el rendimiento mejore, que significa bajar el precio. ¿Vale? Como bien comentas, en el intradía el BUN ha llegado a, a estar positivo, al final ha cerrado negativo y eso se ha roto un poco el titular a la plensa. ¿Vale? Habrá que esperar a jornada a otra jornada. Pero sí que es cierto que, que ya llevaba pues desde el 2019 que no estaba por encima en rendimientos positivos en el caso del BUN. Uh-huh. Y, y al final, pues bien, eh, eh, si miramos y si comparamos un gráfico eh, sobrepuesto encima del boom y, y del 10 y del años americanos son muy parecidos. La globalización hace muchos años que llegó también en la renta fija y son muy parecidos y por lo tanto pues el, el, los rendimientos suben igual. ¿no? Y, y como bien comentas, pues en el caso de Estados Unidos pues lo más probable que sería irse a niveles, si estamos hablando de cuatro posibles... De cuatro posibles eh, subidas uh-huh. de tipos de cara al año que viene, pues a niveles del 2019, que se movería como mínimo en torno al dos y medio 3 antes pre-COVID, pues sería lo más normal. Y en el caso del boom voy a ir a buscar niveles de 0,50 al 1, pero no estamos hablando ni mucho menos en el corto plazo. ¿eh? Uh-huh. De aquí a final de año sería también lo más, lo más normal, siguiendo la, la evolución de los Estados Unidos y, y de toda la deuda en general. Uh-huh. Y en el caso español, pues ¿Sí? ahí vamos... Bueno, con nuestra pelea también sí, sí es cierto. <risa> de, también es cierto que después de bueno, después del susto que ya tuvimos en su momento, eh, cuando todo el mundo aprendió lo que significaba la prima de ah, riesgo, sí, es verdad,
0: el... que parecía un familiar nuestro.
8: <risa> eh, exacto. Desde el 2008 <risa> al 2012 y que llegamos a tipos sí, sí. del 10 años pues, cercanos al 8%, pues ha no, ido sí, corrigiendo. Sí. Nos movemos ahora en el 0,70, sí. y no sería de extrañar, pues si se comportan el resto de la deuda a 10 años en el mundo, pues los niveles que estamos hablando, pues que se vuelva a buscar el 1,40, el 1,50. Uh-huh. Eh, por lo tanto, pues aquí los que tendrán un trabajo complicado, yo creo, este próximo año serán los gestores de renta fija.
0: Sí, es verdad que no lo van a tener, no lo van a tener nada fácil. También estamos viendo... ...ese repunte en el mercado de, de bonos... ...pero también un repunte en el precio del petróleo... ...muchos analistas hablan ya de, de un crudo a 100 dólares... ...no parece descabellado.
8: Cuando está en tendencia un mercado... ...todo es, es posible y lo hemos visto... ...y lo hemos sufrido en nuestras propias carnes... El, ...en el caso de, de la electricidad... ...yo creo que la gente ha aprendido... ...lo que significa un mercado con pánico alcista... ...y lo hemos visto... Lo hemos visto que venía provocado por también por parte del gas y por parte de los futuros sobre el CO2 y pues en el caso del crudo pues ya lo hemos vivido otras veces. Lo hemos visto cuando en su momento llegó a los 140 y cuando lo hemos visto perder eh, la, la posición por debajo de cero llegar a menos 40. Por lo tanto, cuando está en tendencia, hay que ser conscientes que cuando está en tendencia normalmente... Eh, todo el mercado se apunta, ¿no? es, es difícil que, que los sistemas vayan contra tendencia y por lo tanto pues es cuando cuando no hay que ponerse delante del toro que te puede hacer daño. ¿no?
5: Uh-huh.
0: La próxima semana sí que nos vamos a poner delante del toro porque hay reunión de la Reserva Federal, aunque es verdad que la mayoría de los expertos, el consenso del mercado, habla de que la primera subida debe venir en marzo.
8: Sí, es lo como bien comentas, eh, eh, todos los analistas americanos están ya, incluso muchos a los que lo comentamos, están apostando para cuatro subidas, la primera en marzo, y lo hemos visto reflejado en las últimas jornadas en renta variable, que ha habido ciertos nervios, eh, hoy también el titular es la... La pérdida en el Nasdaq de la media de 200, pues bueno, es un indicador más que mucha gente sigue y si se confirma, pues podríamos tener una corrección un pelín más duradera que no una realización de beneficios como llevábamos hasta ahora. Y, y vamos a ver cómo se comporta y repetimos un poco lo de estas últimas jornadas. Estamos ahí cerca de máximos, por lo tanto, pues entra en la normalidad y es y, y, y no pasa nada. O sea, es que el mercado no, no sube subir.
0: No, es verdad, el mercado no solo subir y también es verdad que es normal bueno, pues que en este comienzo del año, con ese repunte de la inflación, esa política quizás más agresiva de los bancos centrales, eh, que veamos, que empecemos a ver, que ya se nos habían olvidado las subidas de tipos de interés, un encarecimiento del precio del dinero, como los inversores pues busquen algo más de tranquilidad y empiecen a rotar las carteras. Hacia valores, sectores mucho más defensivos, valores más cíclicos que, por ejemplo, las tecnológicas, que son las que están sufriendo.
8: Sí, correcto, y es lo que comentábamos en el caso de Nasdaq, que, que hoy era el titular un poco, que comentaba, si no recuerdo mal, Goldman Sachs, que había perdido esta media de 200 sí, y que estaban sí, sí. atentos a ella vale Y pues es el reflejo de, de las tecnológicas. Hemos tenido tipos de intereses muy bajos, eh, ha sido muy fácil endeudarse, sabemos que el dinero es medioso y que además, eh, pues ante esta situación que se encarece, pues una parte de él eh, a la que vayan subiendo tipos irá hacia la renta fija. Y es lo que comentábamos, estamos muy cerca de de máximos históricos, por lo tanto eh, el hecho de que vayan cerrando posiciones a medio plazo pues entra en una normalidad y, como bien comentas, ir a buscar valores más refugio.
0: Y un último consejo, una última recomendación. Fíjate, casi ya nos hemos eh, despachado el mes de enero, nada, queda poquito más de, de una semana para despedirlo. Y venga, algún consejo.
8: Bueno, yo creo que, que lo que tienes que hacer es diversificar y diversificar pues significa pues seguir manteniendo posiciones en renta variable ser prudente con la renta fija como comentabas. En nosotros en nuestro caso en la gestora hacemos gestión cuantitativa que lo que va bien es que buscamos un retorno absoluto por lo tanto eh, ahí pues ante estos movimientos esta incertidumbre como trabajamos con materias primas y con divisas, pues no no no, no 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 seguimos a los índices, por lo tanto no nos vemos afectados por ello y por lo tanto pues siempre va bien para cuando diversificas en carteras, eh, reduces esa volatilidad vale, y uh-huh. al estar descorrelacionado con los índices, pues te añade un valor a, a tu cartera. Yo creo que a estos niveles y viendo la situación actual, pues, pues es un buen momento para ir diversificando.
3: Uh-huh.
0: Pues eh, hay que ponerse a ello. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo en las próximas sesiones, en las próximas jornadas y sobre todo con la vista puesta en esa próxima reunión de la Reserva Federal de la semana que viene. Y sobre todo en qué nos va a decir su presidente Jerome Powell. Luis Benquerel, Diana te gestión gracias como siempre por el análisis, por los consejos. Que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
8: Gracias igualmente.
3: Seguramente has oído hablar estos últimos días de un concepto clave en política, la moción de censura. Y es que este término que azota y asusta a los políticos está siendo muy discutido en las últimas semanas en Downing Street. Pero ¿cómo funciona una moción de censura? En Inglaterra, la tensión por las fiestas durante el confinamiento en Downing Street, conocidas como el Partygate, ponen en tela de juicio la profesionalidad del primer ministro Boris Johnson durante la gestión de la pandemia y cada vez parece más plausible que el Parlamento lo derroque. Aunque ahora pida hasta diez veces perdón, como ya ha hecho, la desconfianza cada día crece más. La oposición no puede echarle, pero los conservadores, es decir, su propio partido, sí. ¿Cómo? Mediante lo que viene siendo una moción de confianza interna. El proceso para impulsar una moción de confianza requiere que el 15% de los diputados envíen cartas solicitándolo al presidente del llamado Comité 1922, el Grupo Parlamentario de los Diputados Tories, que se reúne semanalmente y cuyo presidente es Graham Brady. De los 360 diputados conservadores que tiene la Cámara de los Comunes, con tan solo 54 cartas se pone en marcha la moción. que ya son 359 porque esta indigestión política ha provocado que Christian Wakeford, un diputado conservador, se pase al terreno de los laboristas. Aunque el voto por carta para encarrilar la moción de confianza interna es anónima, los diputados pueden hacerlo público para así aumentar la presión y convencer a sus colegas del mismo bloque. No obstante, cuando la cifra llega a 54 se hará el comité 1922. Lo hará saber y es aquí cuando se convoca la moción de confianza. Sí. El siguiente paso es que para que salga adelante debe reunir 181 votos, es decir, uno más de los diputados de su partido, y se abriría un periodo de primarias en Inglaterra para elegir al nuevo líder, un proceso al que el actual primer ministro Boris Johnson no se podría presentar. moción de confianza es el primer paso para retirar a un primer ministro del gobierno, pero en otros casos se ha ido más allá mediante la moción de censura en la que interviene también la oposición. Margaret Thatcher se enfrentó a una moción de censura por parte de los laboristas, sin embargo, la abultada mayoría de los conservadores la hicieron prevalecer.
9: Discord,
3: Fue la primera mujer en ocupar el máximo cargo político en el Reino Unido. La dama de hierro decidió bajar finalmente la guardia y seguir el Consejo de la figura más silenciosa e influyente de su vida, su marido Denis. Y otro caso es Theresa May, conservadora y encargada del Brexit con la Unión Europea, que puso punto y final a su mandato a través de una dimisión, sí, pero también superó una moción de censura en 2019 cuando la oposición, el día anterior, rechazó el acuerdo que el gobierno de Theresa May había alcanzado con la Unión Europea sobre el Brexit, con 332 votos en contra y 202 a favor, lo que representaba la mayor derrota para un gobierno en funciones en la historia moderna. Escuchamos a la primera exministra, Teresa May, anunciando su dimisión hace dos años en cuanto a Johnson y la moción de confianza. Todavía no se sabe si se ha logrado la cifra mágica o si sea, hay algunos diputados que esperarán a la publicación del informe de Gray. Sea como fuere, una vez que se alcance la cifra será cuestión de días que se vote la continuidad de Johnson al frente de su partido y del gobierno. Todo parece indicar que no es una cuestión de si ocurrirá, sino de si de cuándo la moción, una herramienta que hace temblar a los políticos del momento.
6: O llámenos al 91-762-3442.
7: Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. (ríe) Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
2: Y ahora es momento de ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, la prensa sigue un día más pendiente de las últimas novedades sobre el Premier Boris Johnson, al que muchos diputados le están pidiendo que renuncie. A quien escuchamos es al exministro David Davis pedirle a Johnson que en el nombre de Dios se vaya, a lo que el premier ha seguido defendiendo todas las decisiones que ha tomado. El Guardian recoge el fin de las restricciones en el Reino Unido la próxima semana y Financial Times cuenta los nuevos objetivos de Morgan Stanley que busca 10
3: billones de dólares en activos de clientes. En la prensa francesa, Le Monde recoge el discurso que el presidente Macron ha pronunciado en Estrasburgo sobre la presidencia gala de la Unión Europea. En 20 minutos, Macron ha manifestado su deseo de actualizar la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y de incluir el Derecho a l'aborto.
7: 20 ans après la proclamation de notre charte des droits fondamentaux qui a consacré notamment Et Rousseau
3: lleva también el discurso, pero sobre todo presta más atención a los abucheos que ha recibido Macron.
6: Et vous sacrifiez ce faisant l'ambition climatique
3: por parte de los eurodiputados franceses, incluido el candidato ecologista en las elecciones presidenciales, Yannick Jadot, que le ha acusado de inacción en la lucha contra el cambio climático. Y el económico les Ecos cuenta que la factura de la luz en Francia se habría disparado un 45% de no haberse tomado medidas por parte del gobierno.
2: El otro lado del Atlántico, The New York Times, abre con el Senado, que debate este miércoles el proyecto de ley de derechos electorales, mientras que la administración Biden se prepara para distribuir 400 millones de mascarillas gratis. The Washington Post analiza el primer año de Joe Biden al frente de la Casa Blanca con su índice de popularidad decreciendo mientras se le multiplican los frentes. Y The Wall Street Journal abre su edición digital con la megacompra
3: de Microsoft que impulsa sus aspiraciones de convertirse en el Netflix de los videojuegos. En América Latina el repaso lo empezamos en el clarín argentino que recoge la polémica suscitada entre los expertos sobre la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID. En México, el Universal lleva el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que inaugurarán el Tren Maya el próximo año. Llueva, truene o relampaguee. Y el brasileño Globo destaca que el futbolista Neymar sorprende al exponer altibajos con su padre en la serie de Netflix.
6: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Vamos a buscar en los próximos minutos las claves para sacarle el mejor partido a la vuelta al teletrabajo, a volver a convertir nuestra casa, nuestro domicilio, nuestro hogar, de nuevo en nuestra oficina. Es cierto que tras unas navidades eh, agridulces, llenas de incertidumbres, de restricciones de datos eh, por la variante Omicron. Lo cierto es que los eh, la vuelta al teletrabajo se hace difícil volver a sentarse otra vez en la mesa de trabajo y lo más difícil aún es eh, conseguir, encima, rendir, ser productivos. Pero vamos a intentar darles esas pautas, darles esas claves y nada mejor que con la socióloga Alicia Aradilla, que además es autora del libro... Teletrabajar, pero bien. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que se hace difícil esa vuelta, ya no solamente a la normalidad, la vuelta a la oficina, sino el que después de unas eh, vacaciones, eh, de unas fiestas navideñas, eh, volvamos a teletrabajar y a convertir nuestra casa otra vez en nuestra oficina, ¿no?
5: Sí, desde, desde el, un juego de conciencia del lenguaje creo que si preguntáramos vuelta a la normalidad ya no sabríamos ni definir normalidad porque nuestra mente ha quedado demasiado lejana. Sí. Ya hemos surfeado demasiadas olas como para eh, poder definir el espacio de, de normalidad. Ya tampoco se escucha tanto lo de nueva normalidad porque nos hemos saturado un poco. Y después de Navidades hay el peso del de Año Nuevo la carga de los propósitos de los no solamente de los objetivos que quieres cumplir sino porque es un momento en el espacio temporal de los rituales que te acuerdas de todos aquellos objetivos que no cumpliste digamos que por quinceava vez vuelves a apuntarte al gimnasio o vuelves a pedir a, o, o vuelves a ponerte a adelgazar pero cada vez con unos kilos de más entonces es un espacio temporal en el que hay mucho peso emocional y psicológico cuesta un poquito más volver también por esta característica y si además volver es quedarse y quedarse en casa, pues se nos hace un
0: poco más cuesta arriba. La verdad es que se hace muy cuesta arriba. Además, eh, tenemos encima pues en la cuesta de enero desde el punto de vista de nuestros bolsillos y de nuestro presupuesto. También está temblando ahora haciendo frente a todos esos gastos, gastos navideños. Pero si te parece, Alicia, vamos con esas pautas, con esas claves... Para intentar sacarle el mejor partido al teletrabajo que va a seguir siendo durante este 2022 una realidad laboral. Llegó para quedarse en 2021. Es cierto que todavía falta quizás un poquito más de, de adaptación, de integración por parte de empresas y también por parte de trabajadores, ¿no?
5: Sí, yo creo que ya más que utilizar la expresión ha llegado para quedarse, estamos casi en se ha quedado y todavía no nos hemos enterado de dónde está en estas vidas y venidas de si presencial, si híbrido, si queremos sí. volver a la oficina, si el entonces creo que, que ya se ha quedado, pero estamos jugando todavía un poco al escondite. Pautas. La primera que te voy a dar es tan, tan complejamente sencilla que quizás para algunos de nuestros oyentes es una gran clave y para otros una palabra sorda. Pero es Cuando tenemos tantos frentes abiertos eh, de tantas temáticas, pues la vuelta al cole, porque la vuelta al cole significa también un un impacto muy grande en nuestro trabajo con los confinamientos y tal, la cuesta de enero económica, eh, los días largos y de invierno etcétera, etcétera, cuando tenemos tantos frentes abiertos si nuestra mente lo acumula y pone una cosa encima de otra, empezamos a tener mucha carga mental y mucho cansancio emocional, ahí la gran clave que cualquiera puede hacer si quiere hacerla, es respirar tomarse tres respiraciones profundas entre una tarea y la siguiente, incluso Me viene un pensamiento abrumador, estoy haciendo una tarea y me viene un pensamiento abrumador de otra cosa, paro un momento y respiro. Respiramos entre 15-20 expiraciones por minuto, yo pido tres. O sea, estos son segundos, son imperceptibles en el tiempo. Pero sí es cierto que al principio cuesta un poco acordarse de respirar conscientemente. Así que un pequeño secreto puede ser ponerse eh, pequeñas alarmas. Para que cuando suene tengas conciencia de dos cosas. Una, el paso del tiempo, y así también evitaremos esas larguísimas jornadas de trabajo en las que luego además creemos que no hemos hecho tanta cosa como debíamos, pero nos hemos pasado muchas horas delante del ordenador. Poner una alarma, respirar para cortar, para cortar todo ese peso que se va acumulando. Porque si no, nuestra mente parece un sumatorio de este. Y así nos podemos poner en una más secuencial en el que hay menos carga mental y menos cansancio emocional. Y si no te acuerdas, te pones pones, eh, señales, señales acústicas, señales de un anillo. Eh, Bueno, ahí está la imaginación de cada uno y los recursos de cada
0: uno y qué le impacta más para hacerlo. No, es que ahora cuando te estaba escuchando de eh, ser conscientes, de ponernos alarmas para eh, eh, respirar y tomarnos un pequeño respiro, que también quizás otra clave sería el de podernos permitir, eh, quizás más veces de las que nos lo permitimos, eh, pequeños lapsos de tiempo para descansar, para entre tareas, para... Exactamente. Claro, es que el, de, el descanso tendría que estar programado, porque si no en eh, tra,
5: teletrabajar o trabajar desde casa es muy fácil que pierdas la noción del tiempo y cuando te das cuenta... Han pasado tres horas, eh, ahora me doy cuenta de que tengo muchas ganas de ir al lavabo, claro, es que llevas tres horas y media sentada. Entonces, eh, para las personas que les cueste más descansar, que se programen el descanso a las once que ahora sí se puede, me bajo a tomar un café o me bajo a comprar el pan y utilizo eso para caminar un poco, o paseo a mi perro, o voy a comprar el periódico, o te pones cualquier excusa a recoger algo a la tintorería, cualquier excusa que sea viable y que sea asumible meter en la agenda media hora de caminar. Es un poco absurdo que una recomendación sea ponerte una alarma para recordar respirar. Sí. Es un poco absurdo, pero es que nuestro formato de fondo lo estamos desvirtuando mucho. Entonces, a veces necesitamos como recordatorios que en la palabra se podrían tildar de... ¿Qué cosa más extraña? Resulta un poco extraño, ¿no?, escuchar esto. Sí,
0: pero fíjate, puede resultar extraño, pero luego no lo es porque eh, nos vemos eh, sumergidos en tal vorágine que no somos conscientes de muchas de las cosas que hacemos y de por qué las hacemos. Y también a raíz de todo esto, quizás otra de las claves eh, es que eh, estamos delante del ordenador, estamos trabajando, dedicándole todas las horas y al final... No es que cierres así como de mala manera el ordenador porque te da la sensación de que deberías continuar, sino que eh, acabas con la sensación de, pues no he hecho nada. Pues me da la sensación de que he estado todas las horas aquí sentada, pero no me ha cundido el tiempo.
5: Ahí ayuda mucho expresarlo de otra manera y también ayuda mucho eh, lo que yo explico en el libro como la agenda fantasma. Y en el libro explico un ritual para para ese gesto de cerrar el ordenador, que en muchos casos es en el teletrabajo, para que nos ayude a cerrar esa jornada laboral desde otra percepción y desde otra posición mental. Al final, el teletrabajo lo que requiere son patrones mentales muy fuertes y disciplina. Y esos patrones mentales son distintos de los que necesitaba el trabajo presencial. Entonces eh, también es una gran oportunidad que podemos comenzar a construirlos y que hay mucho material de cómo hacerlo. Incluso en el libro propongo un pequeño ritual para hacer desaparecer la mesa de trabajo si es que la tienes, por ejemplo, en un rincón del comedor, si no te puedes permitir tener un despacho, una habitación solo para trabajar. Y si la mesa está mm, junto con otros espacios, pues propongo un ritual para hacerla desaparecer. ¿Por qué? Porque luego estás en el sofá con tu familia, tienes el, tienes ese impacto visual, ese estímulo visual de ver la mesa y te vienen pensamientos del tipo, wow, al final no envié aquel mail. Ostras, pues fulanito no me ha devuelto la llamada. Me ha dicho estoy muy liado, luego te llamo, pues no me la ha devuelto. Y vuelves a entrar en el bucle. ¿no? A la mente le es fa- fácil irse de un lado a otro. Mira, eh, yo teletrabajo hace muchos años y hay siete segundos de distancia entre el comedor y mi despacho. Tengo que hacer una serie de rituales cada día porque a mi mente no le da tiempo a transitar. A mi cuerpo sí. En siete ocho segundos transita de un espacio al otro, pero a mi mente no. Y ahí son muy importantes los rituales. Los rituales nos ayudan a transitar estados mentales y a ponernos en esa emoción que necesitamos. Porque la, la conciliación... Y ahí me vas a permitir una pequeña un pequeño guiño de género. La conciliación no es que padres y hijos estén en el mismo espacio. La conciliación es que los padres tengan la oportunidad de trabajar en concentración y en un estado emocional de tranquilidad, y luego tengan la oportunidad de estar con sus hijos en total presencia. Eso es conciliación. No que estén en el mismo lugar.
0: Alicia Aradilla, eh, socióloga y autora del libro Teletrabajar, pero bien. Gracias, como siempre, por aportarnos esas pautas, ese sentido común, ese recordatorio, aunque parezca absurdo o suene absurdo, de ponernos alarmas, de seguir unas pautas, porque yo creo que funcionamos mejor con una serie de pautas, siendo conscientes de que, ah, suena la alarma, debo... Respirar. ...debo darme un pequeño respiro para ponerme con otra cosa... ...y sobre todo no haber terminado un día de teletrabajo... ...con esa sensación o ese mensaje de... ...pues no me ha cundido el tiempo o no he hecho nada... ...porque eso lo vamos a seguir arrastrando al día siguiente... ...y así día tras día y acabamos de comenzar un nuevo año... ...Alicia, de verdad, muchísimas gracias... ...que pases una muy buena semana, un buen año... Y hasta pronto, que espero que sea sea en breve volver a charlar, eh, porque la verdad es que da gusto hablar contigo. Muchísimas gracias, Alicia. Un placer.
5: Gracias a ti y gracias por ese resumen maravilloso de darse un respiro.
0: (ríe) Hasta pronto.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Y nos hemos tomado esos segundos de respiro para cambiar de asunto, para cambiar de tema y hablar ahora de lo que esperamos, de lo que espera el mercado inmobiliario para este 2022. Y lo vamos a hacer con Cristina García, el Senior Valuation Consultant en Instituto de Valoraciones. Cristina, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Gemma, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las tendencias que van a marcar este 2022 en el sector inmobiliario?
9: Pues eh, se espera que en este 2022 eh, el mercado siga mostrando un comportamiento positivo, eh, quizás con un ritmo más moderado que en 2021, que respecto a 2020 eh, experimentó un gran crecimiento. Eh, Y, bueno, se espera que que el ahorro acumulado de las familias y y las atractivas ofertas de financiación pues sigan impulsando este mercado inmobiliario.
0: Lo cierto es que eh, es verdad que ya en 2021 vimos eh, cierta recuperación. En el mercado inmobiliario, dejamos atrás los, eh, las caídas, los desplomes de años anteriores, aunque quizás todavía nos falte un poquito o le falte al sector un poquito para volver a esos niveles de prepandemia. Pero también, Cristina, lo que hemos vuelto a ver eh, eh, pues tras eh, ese confinamiento, tras otra vez la apertura de fronteras, esa llamada vuelta a la normalidad. Es como, por ejemplo, la demanda nacional, es decir, el, el, el español eh, ha pensado en comprarse una nueva casa, en cambiar de casa, en irse, si no, pues comprarse una casa en el campo por toda la situación que, que tuvimos que atravesar. Hay una muy alta demanda por parte de, de, eh, del público nacional, pero también eh, eso ha permitido de alguna forma eh, que hayan regresado los extranjeros, compradores extranjeros muy interesados en España, y sobre todo en el mercado inmobiliario español, ¿no?
9: Sí, efectivamente, la demanda es mixta. En España ya sabemos que que tenemos una tradición muy antigua de, de de comprarnos la vivienda. Es verdad, el todavía a los jóvenes les cuesta acceder a la vivienda también eh, por eh, a pesar de que de que existen muy buenas condiciones de financiación eh, aún eh, cuesta llegar a a tener ese 20% de valor de la vivienda que el banco no te financia esto al pero sí que es verdad que eh, también estas eh, bueno que el euribor siga marcando eh, récords eh, históricos de, de, de valores eh, bueno de, de bajos valores sí en mínimos eh, que, sí sí que de, sigue sigue con mínimos sigue con mínimos históricos eh, que parece que, que la tendencia seguirá para un Euribor negativo eh, esto también eh, hace que, que que bueno que que el mercado mercado inmobiliario eh, siga activo y continúe en en esta escena de recuperación. Eh, También, eh, como tú tú venías diciendo, eh, se se tiende a un cambio de vivienda eh, también producido por la pandemia de… bueno que todos hemos visto lo que les lo que les, tanto estar en nuestra casa lo que le uh-huh. falta a nuestra vivienda y lo que queremos y hay mucho cambio de vivienda y, uh-huh. eh, y esto también hace que, 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 bueno, que los precios los precios eh, suban
0: uh-huh.
9: y eh, bueno eh, parece que, que tanto en hipotecas como en compraventas eh, llevamos eh, cinco trimestres eh, eh, con crecimiento y parece que, que la tendencia sigue, sigue en este sentido. Uh-huh.
0: Un repunte de los precios que, sobre todo, y a pesar de, de esas preferencias eh, de, muchos, eh, de muchos ciudadanos por eh, pues cambiar su hogar, a una vivienda en el campo, una vivienda más grande, pero, Cristina, las zonas urbanas y las grandes ciudades son las que vuelven a concentrar todo el interés y toda la demanda y donde se está viendo, pues quizás un mayor repunte de los precios, ¿no?
9: Sí, bueno, como como siempre, Madrid, Barcelona, eh, hay hay nuevas eh, capitales de provincia como Málaga que están registrando eh, eh, aumentos de precios, eh, pero también eh, Madrid, como siempre, y todos los municipios eh, que que lo rodean, pues eh, también están registrando crecimientos muy importantes. Eh, bueno, eh, municipios como como Alcobendas, Alcorcón, Coslada, Leganés, Pozuela de Alarcón eh, siguen registrando incrementos de de más de, do, de dos dígitos eh, en porcentaje. Entonces, eh, bueno. Las, las grandes capitales siempre, a pesar de que quizás eh, plo, eh, poblacionalmente este año eh, pueden mm, pueden no experimentar el, el crecimiento que, que venían, o sea, con la misma tendencia que llevaban en, en los últimos años, porque eh, quizás el teletrabajo y otras, otros factores han hecho que, que se empiece... a a poner el foco en en otras ubicaciones, pero eh, realmente eh, sí que siguen siguen, eh, registrando las mayores demandas.
0: También es verdad que que tras la pandemia y el confinamiento, eh, quizás ahora los consumidores o ...o los que buscan eh, en el mercado inmobiliario... ...son más conscientes esos futuros compradores... ...o eh, entre sus preferencias encontramos eh, que eh, optan más por eh, criterios... ...como la sostenibilidad, la tecnología, hogares más sostenibles... eh, ...más cuidadosos con el medio ambiente, ¿no?
9: Sí, 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 esto eh, se ve claramente que existe una tendencia... Eh, a buscar pues eh, viviendas con mayor eficiencia energética eh, con espacios verdes eh, es una tendencia que ya están eh, bueno que los, las, recogen, las recogen las constructoras en sus eh, nuevas propuestas de viviendas y bueno, esto y, y también eh, esto hace que, que los costes de construcción eh, se vayan viendo incrementados y aquí sí que eh, se están registrando unos, eh, unos precios de venta que eh, aumentan, mmm, aumentan más los precios de venta de vivienda de obra nueva, quizás porque los, los constructores tienen que repercutir toda, eh, todas estas mejoras en calidades, en eficiencia energética eh, y que, que, los, que los compradores están demandando.
0: Pues eh, Cristina García, Senior Valuation Consultant en Instituto de Valoraciones, esperemos que la consolidación, esa tendencia positiva eh, que arrastra el sector desde 2021 se continúe consolidando en este 2022, que el mercado siga mostrando un comportamiento positivo de recuperación, aunque quizás un poquito más moderado tras un 2021 que según Instituto de Valoraciones ha sido excepcional. Cristina, muchísimas gracias por eh, arrojarnos un poquito más de luz sobre las eh, líneas que van a marcar el mercado inmobiliario este 2022. Gracias por la conversación, que pases muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Muchas
9: gracias, Gema Que paséis buena semana. Gracias. Hasta pronto.
6: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. con Javier Chorbinson. en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Visión Global. Un programa para ganar.
3: La pandemia ha cambiado la vida a muchas personas y generalmente para mal, obligando a cerrar sus negocios y generando grandes pérdidas. Pero también hay quienes han sabido rentabilizarla. Y es que el COVID ha hecho multimillonarios a grandes empresarios de la salud gracias a la pandemia. En la lista ideada por Forbes durante el 2021, cinco pertenecen a China, tres son de nacionalidad alemana y dos de India, mientras que el resto pertenecen mayoritariamente a Estados Unidos. Ugur Shahir es el CEO y cofundador de BioNTech, empresa asociada a Pfizer para fabricar la primera vacuna autorizada en la lucha contra la COVID-19. ...saquín confió en su vacuna desde el primer momento... ...ya que como cuenta, contaron con la aprobación... ...de más de 40 países, incluso algunos emergentes... ...como los de América del Sur... ...gracias a esta simbiosis... ...su fortuna se sitúa en 15.900 millones de dólares... ...colocándose en el puesto 132... ...de las personas más ricas de todo el mundo... Estefan Bancel es el CEO de Moderna, cuya vacuna también fue autorizada en diciembre por la Agencia Europea del Medicamento y además ha sido la primera en comenzar sus ensayos en marzo. Todo ello ha convertido a este francés en uno de los más ricos del momento, con un patrimonio de 13.700 millones de dólares. Pero no es el único de la empresa Moderna que le ha salido bien parado.
5: Did a fall one
3: de origen libanés y con nacionalidad canadiense-estadounidense, Noubar Afiyan es el presidente y cofundador de la compañía Moderna. Además, es el director ejecutivo de Flagship in firma de capital de riesgo, a través de la cual posee acciones en una docena de empresas cotizadas de biotecnología. Su fortuna, con todo, alcanza un total de 5.000 millones de dólares. El abastecimiento de mascarillas ha sido y es imprescindible en el manejo de la crisis pandémica. Li Yang Kwan de Hong Kong, preside Winner Medical, una empresa proveedora de productos quirúrgicos y su empresa fue clave para fabricar miles de millones de mascarillas protectoras y batas de protección para los trabajadores de la salud que luchan contra el virus, así como vendas y productos de gasa. Con todo cuenta con un patrimonio de 3.700 millones de dólares. Casos de éxito de aquellos que han destinado sus ideas y sus empresas a crear soluciones en tiempo récord para una crisis que aún dura y que su gestión ha estado lejos de hacer caja. O eso tendremos que creer. Ellos son solo un ejemplo de otros muchos que siguen haciéndose de oro gracias a la pandemia.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
6: Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker.
1: El broker de los traders.
7: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
9: Hasta donde quieras.
7: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? Coinmotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. Coinmotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
6: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia
0: son las 9 de la noche en la